0: 年龄，你为什么不让你儿子看电
1: 视啊？这个说来话长，但是应该是说我在怀孕的时候就看到一些报章杂志，还有那种亲子育儿的书籍，他就说小朋友在两岁之前如果看太多电视，会影响大脑的发育，而且会让他不够专注。加上呢，我自己是高度近视，我就觉得说，嗯，对，我不可以给我的小孩看电视，我很怕他就是脑筋习惯了快速的东西，就不愿意看书啊，或者是静下心来。所以他两岁之前。他没有看过任何的电视
0: ，比如说他如果，我很经手。我在家
1: ，我在家都没有开过电视，我两年在家都没有开过电视
0: 。那他有我去阿公阿嬤家或者是亲戚家呢
1: ？我会跟对方说：“哎、欸，我们电视可不可以关起来？”啊、就像我回婆婆家也是会说：“哎、欸，电视可以关起来吗？”或者是我直接把小孩子带离现场，不给他看。嗯、呃，我不想给他瞄到，因为小朋友看到在动态的东西，他都很好奇，就会停下脚步，一看就屌嘞
0: 。那你看，你们家有电视吗？一台電視有了、啊、我家有电视啊，那他会问说：“妈妈，那个是什么吗
1: ？”哦， oh, 他是去了保姆家之后才发现那个叫做电视，可是保姆好像也蛮遵守，我跟他说我们家不看电视。所以他也没打开来给他看过
0: ，所以他不知道那一台东西里面是会播画面的。
1: 我不知道诶、欸，我其实不太知道他在外面有没有不小心瞄到。可是我自己在家还蛮谨守这个纪律，我自己不开电视啊。家真的家里有开电视的时候，都是他去保姆家，而且只有我先生在看。我觉得很夸张哦。我最近一次主动打开电视机，已经是我怀孕生完小孩到最近，因为要看疫情的。记者会才打开电视，天哪！好像是五月十几号吧，就是宣布三级警戒的时候，我才主动打开我家的电视机。那你老公不应
0: 该卖球员卡，<年>你老公应该把电视卖掉啊！
1: <笑><笑>我跟你讲，我老公都是趁我不在家，或者是小朋友去保姆家的时候，立刻打开电视机看球赛、看剧。
0: 那平常、就是、那是他唯一的消
1: 遣。你儿子在家的时
0: 候，他就都不能看
1: 。对他只会看手机。但最近我有解放了啦。对，满两岁之后，我听到一个朋友跟我说：“哎、欸，你这样都不给他看电视，万一他有一天去别人家看到电视，发现这真的是一个好东西，他就会叼嘞、欸，你会更难控制。所以你现在应该给他试点水温，让他知道说：哦，这个东西打开里面有这样的画面。可是你不要让他看太久，养成他一个规律，比如说固定的时间。”吸收知识就好了。那你现在给我看什
0: 么节目？优优台吗？嗯
1: 、呃，我都是给他看 YouTube 上面的影片，比如说像是巧虎啊，或者是优优台这种。哦，他终于开始认识巧虎
0: 了
1: 。哎，巧虎是他这两天才认识的哦。我真的痛定思痛，然后捏着大腿就打开了电视机，转了 YouTube 给他看，说这个是巧虎，就找了一首巧虎洗手歌，他就叫他洗手看到整个愣住啊，想说电视机里面有怎么有一个黄黄的东西会跳，哎、一动也不动哎、欸。后来我就真的认真的觉得我朋友说的是对的，他从来没有看过电视，当他一看到他真的会屌嘞，一动也不动，眼睛直愣愣
0: 。这就像我们在访问里面曾经讲到的，等到他哪一天要开始看 A 片的时候，可能也会屌哎
1: 、欸。<笑><笑>要这么纵欲过度吗？
0: <笑>欸、等一下看 A 片为什么纵欲过度？
1: 你告诉我，你看 A 片不干些什么事情？你看他干嘛
0: ？不是，没有让你过度啊。
1: 哎<笑><笑>、欸，等一下，我老公默默从旁边传过来说：“舒压。”所以<对>平常平常我我去睡觉了，你都没有睡觉，是在后面
0: 说。<笑><笑><笑>哎呀，今天录音的爆点在这里啊。
1: <笑><笑>你这个人怎么？他刚刚有没有回答你？他刚刚有回答你？没有他，他发现我们在录音，他不敢讲
0: 。我<笑><笑>发现了半夜老公不睡觉的秘密。
1: 我跟你说，我本人已经是很晚睡的，我小孩十二点才睡，我大概两三点，我先生更晚。我不晓得为什么他每天就是硬要玩我一两个小时才睡觉，所以我现在知道了。舒压
0: 电,<笑><笑>电脑摆在哪里
1: ？我一台，他一台，客厅有电视。哦为什么一定要从电脑里面看啊？手机没有
0: 手机也有啊，它有可能在手机上，但电脑的屏
1: 幕毕竟比较大嘛。<笑>比较大，然后呢？你老实告诉我。<笑>而且手机有的。哎、欸，我们不是在讲幕后吗？讲一讲，好像到那个深夜男女对谈。但是我孩子最近真的有开始看电视，今天他硬要带
0: 回来就对了
1: ，<真><笑><笑>不然我不知道你后面要怎么去捡回来
0: 。我们不用捡回来，没关系，我们这样很顺。<笑>你不觉得我们都在乱聊吗？我们那一天在 Clubhouse 上跟豪平聊天，也是突然在介绍牛肉。面
1: 啊，哦，牛肉面好加，所以我觉得、這個欸、为什么大家都一直要做拌面啊？因为其实我一直很好奇一点是，他们为什么不做泡面？对于我这个懒人，我其实很不解的是，拌面还要用水去煮，我还要开火，还要等待。但我猜是因为泡技术的门槛吗？没有没有，我猜有可能是因为泡
0: 面再怎么样，可能对很多人来讲，它还是一个有防腐剂的东西吧。他的健康上的考量可能稍微高一点，
1: 可是不是现在很多泡面都说他们不加防腐剂？欸、一般我们对比、哦，哎、欸，我老公在旁边默默说抗氧化剂，哎、欸，你很有研究，哎，不单单是 A 片，<笑><笑><笑>你在关注波多野结衣是不是？哎、欸，我跟你讲，当时为什么我先生会跟波多野结衣拍照？好像是波多野结衣来到台湾拍电影，是不是
0: ？先帮大家解释一下是，是我可以讲吗？你老公可以啊，是在他自己的 FB 上面。放了他跟波多野结衣的合照哦，就前几天了、啊。謝謝日本对，谢谢日本捐疫苗给我们，然后他就放了一张看起来应该有一点有几年了吧，他在他跟波多野结衣的合照
1: 。对，有几年了，因为那时候我的先生看起来还蛮瘦的，还蛮年轻的，殊不知现在就是很被疫情摧残的感觉<笑>
0: 、欸。那时候你们还没结婚吗？哎、欸
1: ，那时候我们结婚了吗？不知道哎、欸，我好像还没
0: 。那你后来看到照这张照片有什么样的感觉吗
1: ？其实我不知道他是谁。是他一 PO， 我发现大家在下面疯狂留言，啊、而且都是男生，而且好像还有什么求番号。我就问他说：“他是谁啊？为什么大家关注度那么高？”你本来不知道他
0: 是谁？你说你老公前天发你，你还不知道他是谁
1: ？啊，没有，他这张照片是第一次，到處發是不是？是。哈哈哈，<笑>不是，他第一次好像做那个电影的记者会的时候，他就发过一次。那时候我就发现下面有很多人留言，都在求什么签名啊、合照啊。我想说他是谁啊？有那么红吗？他到底是谁？我就是还是搞不清楚状况。后来才知道，哦，原来是专业领域的朋友啊。
0: 那你对这个照片的合照有任何的不满吗？
1: 不会啊，为什么会？我觉得很棒哎，你不觉得其实 A V 女优这个产业还蛮蛮慈善的吗？就是帮助很多人，<善>就是你不觉得他们牺牲自己也不是牺牲，可能他也乐在其中，<笑>就是让大家可以用不同的方式去疏解自己的需求，啊、有不好吗？我觉得他还蛮正向的啊，他就是个人选择啊。欸
0: 、我有跟你讲过我在日本秋叶原看过的成人百货吗？没有，我前几年，然后二零一三了吧，很久以前，我去日本，然后从秋叶原车站走出来，就有一整栋的成人百货。嗯、我从那个成人百货里面充分知道为什么日本是一个这么棒的国家
1: 。日本是一个这么棒的国家，棒在哪？那天你走进去之后，给了什么感触
0: ？我跟你讲，我先形容一下那个百货在干嘛。走进去、嗯，而且你讲
1: 的是成人百货、欸，百貨是用一栋吗？一整栋，一整
0: 栋。一整栋好像四四层楼还五层楼，我不知道现在还在不在啊？因为我那时候二零一三年的时候去的，走进去一楼就是全部都是卖 A 片的光碟，嗯，再来好像二楼开始以上每一层楼，就比如说二楼它就是卖所有的情趣用品，<酷>然后它三楼呢，它就是卖比如说 cosplay 的衣服，嗯，然后里面还有一个小角落就是 SM 专区
1: ，哇哦
0: ，然后呢，它在一楼的其中一个地方，它有。两个像夹娃娃机的机台，可是里面呢，它就是放纽蛋。那个纽蛋呢，里面装的是什么？你知道吗？里面装的就是原味内裤
1: 。什么原味内裤？有听错吗？这个
0: 没有，它那个纽蛋里面就是原味内裤。重点是呢，它每一台夹娃娃机的外面玻璃上面，它还贴一个女生的照片。那因为我看不懂日文，但我猜下面写的东西就是现在里面这一批内裤是几月几号。照片上这个女生穿完来给你加的，加一次好像一千块日币还多少我忘记了。<哪>那我为什么说我为什么说、欸、对我为什么说他们很厉害？就是你从这一栋百货里面可以看到，就是这个国家这个民族啊，他们可以把这个产业发展的多淋漓尽致。他们做事真的很
1: 专注于细节。对你
0: 真的叹为观止，像比如说有一区啊，就是卖那个按摩棒的，有没有？嗯，那个按摩棒自己会那边动，它就是、啊。插
1: 电当然会动，不是吗？不
0: 是不是，它就是放的<笑>放的好像五三只还五只吧，嗯、然后就放在那个有点像展示柜里面，然后下面就把它放直直，然后就五只一起在那边动。那所以你在选的时候呢，<笑>你就可以去看，比如說我想买三号，我就按三号的按钮，你就知道说哦这一只怎么动
1: 。可是你刚刚讲这个画面，我就好像那个原油会，不是会那种充气的那个一条一条的东西吗？然后就像对对对对呀海,、啊、海<帶><笑>算,算
0: 是差不多是那种画面。
1: 哇塞，很酷，酷我觉得有机
0: 会去，你把它当成一个很完善的、很完整的产业来看，我觉得是很有趣的事情。啊、我觉得他们的情趣
1: 工业，他们的情趣工业真的是蛮发达，而且他们用一个很正向的态度，他们组织是非常绵密的，而且他们就是很多的细节，而且是有那种工会条款。可是我觉得很奇怪，他们其实也很严谨，也很。嗯，保守。可是，在这一块，好像我们反而好像比较保守一样，对不对？
0: 我最近刚好看一本书，它叫做《上一堂最好玩的日本学》。然后这本书它很有趣是，是它是正大好像二零一四年开始吧，还是一几年？他们开始开一堂通识课，叫做《从漫画看日本》嗯。然后他就从里面去从很多日本，因为日本漫画很有名嘛，他就介绍很多有名的漫画。<對>然后呢，从这个漫画里面去看日本人的各个个性。他其实里面就是在讲说，日本人就是一个很极端的民族，他们的个性性格非常非常的双面，嗯，就他们很有礼貌，和他们又很好斗
1: ，礼貌又好斗
0: ，对他们就是很，这<以>也<看>太
1: 冲突了。日本人都是礼貌生
0: ，对不对？都一定很有礼貌，怎么样跟你讲话都是讲这些。可是他又很好斗，<对>他又很很爱跟你竞争，所以他说日本人就是在各个方面他都有很极端的
1: 两种个性。是不是有一种又拘谨又豪放的感觉？就是在外面上班，他可能穿西装打领带，可是一到下班晚上八九点十一点，你在居酒屋看到都是把领带扯掉，西装外套脱掉，然后把领带绑在额头上的那种。疯狂男子或者是疯狂女子，把高跟鞋拿在手上甩。
0: 对、啊，而且我看这本书的时候，里面有很多段，你真的对日本人的个性啊、各方面，或者是他们的一些制度，觉得好吸引人，而且好特别。你以前真的不看不知道、欸，诶，你知道他们的公司啊，会避免你竞争，因为像我们一般，你都会理解说、嗯、他们有阶级制。对，就是你你会觉得说，我们就是要竞争嘛，大家要彼此抢，要上位啊，上位什么的。可是他们的公司就是用那种。资历、年纪来决定你的升迁
1: 。你说的这个，我我有看过类似的新闻。他就是说，其实日本人通常都是一份工作直接做到退休，<對>那他们的升迁都是因为年资累积上去的。对。可是现代的年轻人，他们觉得靠跳槽来换取职位的升迁，所以新时代的人觉得很痛苦。旧时代的人又觉得说，你们这些年轻人怎么不遵守我们的传统？其实他们其实有一些新旧在抗衡
0: ，也的确是一个时代的过渡。嗯，对，我觉得这本书很有趣，看到很多以前对日本不了解的东西，像比如说，还有一段我印象很深刻的是，他说日本人真的很不爱选举。嗯，对，日本人的投票率通常都大概三十趴，然后到五十趴吧
1: 。哇，哎，非常低耶！台湾<对>至少都还有六成。对
0: 对对,对，那他说其实呃，日本人并。没有台湾这么关注在政治上面，所以其实他们比如说遇到这种像像现在这种肺炎啊、这种天灾啊的时候，他们不会去依赖政府，嗯、他们的人就会觉得说，反正换谁做这些事情都会发生，所以这个还是要顾好自己
1: 。我觉得他们是已经内化在那个 DNA， 或者是他们的发语词就跟台湾人的发语词一样，是不好意思。对，可是因为我觉得日本人的表现出来的，加上他们可能会有鞠躬礼。加上他们都习惯身体会倾斜个呃几度角，你会觉得哇，就是他们真的是发自内心。像有时候我觉得很多人会说哦不好意思怎么样，可是你会发现他的不好意思只是发语词，然后后面讲的话呢就是刁民，<笑>是不是？好像蛮有
0: 可能我觉得好像
1: 对，蛮有可能的。但你说的这个日本的文化，其实我觉得他们真的是一个很冲突的大和民族。因为真的，你去日本，你会发现早上七点看到的街道，跟晚上十一点在路上看到的人，完全是不一样的人
0: 。我记得我那时候去东京的时候，有经过那个歌舞伎町。嗯，歌舞伎町大家都知道，那边是日本算是蛮有名的风俗区吧。然后呢，旁边那里有很多喝酒的地方。我记得我在晚上七点的时候走过去，已经有一堆露岛的人在那边了。晚上七点，那个是
1: 醉倒哎、欸，最倒真的是横陈在马路上。
0: 而且那个还是 O L 穿着迷你短裙、啊，短裙<區>对，有
1: 我也有看到去日本玩看到这些画面，我觉得好难以置信，这些都是日本，日本真的是一
0: 个很有趣的国家。还
1: 是因为他们压力太大，所以晚上才需要他们太多的传统的礼俗
0: 也有可能，毕竟还是需要舒压的时候嘛，嗯、所以才拍这么多 A 片。哈哈哈！哈要<笑>回要<來>回扣到
1: 我先生说的舒压是不是？他现在很压力很大，對對對對對立刻转移阵地，换到别的地方去了
0: 。你确定他是在？<笑>
1: 他去买东西了哦。
0: Oh.
1: 还有，你刚刚不是讲 A 片吗？你不觉得一个人看 A 片可能是一种欣赏，可是一群人一起看的时候就会有点猥琐。
0: 等等等，谁会一群人一起看 A 片？你参加了什么场合？<笑>
1: <笑>不是，就是以前念大学的时候，不是就会有很多人说，哎、欸，分享什么好的影片啊？可是你就会发现，当你真的一群人围在那边看的时候，就会觉得不太对劲，就是怪怪的沒沒沒。我
0: 觉得那个画面应该不太一样，一群人看应该只是说，哎、欸，你看这个很有趣，大家看个两分钟，哇哇哇就结束了。可是一个人看是，你知道，有自己的事要做。谁<笑><笑>会一群人真的认真的看 A 片？应该不会有吧？如果各位听众，你真的是会一群人一起看那一片的，欢迎留言告诉我们。哈哈。不过我有想到，我国中的时候有趣一群人一起看，一起看过三级片，就是以前的港产三级片
1: 。你说什么什么那种？现在国片电影台会播什么《蜜桃成熟时》这种啊，
0: 对对对对对，就类似以前我们小时候那个谁啊，什么啊翁红啊、叶子妹啊、叶玉卿啊，那个年代。你认识吧？你们装什么
1: <笑>我？我有点愣住，因为我在投射那个人脸。可是我刚刚联想到最直接什么国片台，可能所谓定义三级片，我想到的是什么？邱淑珍、李丽珍是不是
0: ？呃，李丽珍有，李丽珍就是三级片。然后邱淑珍她比较不算，因为她并没有到漏点啊，她也算三级片，可是她的片都比较。真的有点内容，然后拍的是真的很唯美吧。邱淑生比较有名的，哦、可能就是什么《慈禧秘密生活》啊，然后《桃色礼物》，他跟郑伊健演的哦。所以你就想，她其实不是
1: 啊，不是定义整种艳星
0: ，对对对对对，秋俗艳星，性感的、漂亮的女明星。哦，
1: 她真的好漂亮，而且她女儿也好漂亮。哎
0: ，她是真的是我应该从小看到大，我觉得最漂亮的港星、欸、女星里，真的
1: 很漂亮
0: 。我后来其实觉得蝴蝶姐姐啊，长得跟她有点像，那个整个感觉。整形之前啊，
1: <笑>我跟你说，因为你刚刚提到了蝴蝶姐姐，我就想到我最近因为一直在看那个 YouTube 找那个小朋友可以唱的儿歌，我就看到蝴蝶姐姐之前还在悠悠台跳捏泥巴。
0: 嗯
1: ，那些年的她真的好清纯哦。
0: 对啊，我还是要觉得她以前真的长得比较好。
1: 我觉得可能你知道，有时候人会觉得不够满足自己的现况。可是没想到，一直可能有在精进的时候，就已经失去了她原本最纯粹的美。<對>我这样有没有讲得很羞饰
0: ？对啊，我是个我个人真的是比较喜欢以前的蝴蝶姐姐啦，就是以外貌来讲，嗯、所以剛剛都还不错啦。<對>我希望她赶快
1: 回来，毕竟她消失娱乐圈好久了耶。嗯
0: ，你确定要聊这个吗
1: ？<笑>为什么？我觉得她可以回来啊，没有什么不好啊。
0: 不好回来啦，我我所谓的不好是没有那么容易。你不
1: 觉得这世界很不公平吗？我就这个、男为和女为假，可是为什么男生可以默默的有一些动作，可是女生却跌入一个万劫不复？他也是人，他也要存活啊，他也要维生啊，<对>为什么要因为他一直走错路就封锁了他所有的可能呢？
0: 当然啦，我觉得的确，大家对男艺人跟女艺人的标准的确是蛮值得讨论的，因为也的确很奇怪。大家可以看到，男艺人其实很容易重新回到荧光幕前。可是相对的，女艺人很难呢、欸
1: 啊。你看，像那时候谢欣的事件，其实真的是千夫所指。可是男生的确很快的就重拾好爸爸、好丈夫的形象，有新的回到原来的节目，继续的 routine 的工作。可是女生沉潜了多久？到现在她回来，她还要靠自我解嘲，把自己的不堪拿来当笑话、当段子讲，才可以让大家觉得说哦。你好像有点不一样了，因为你可以把这些过去你做的错事，再一直舔伤口，然后先给我们看，然后大家笑一笑，好像就原谅你了。可是其实我觉得要原谅的，呃，应该是说我们都没有资格说要不要原谅他，因为他没有对不起我们，他对不起的可能严格说起来只有对方的家庭跟成员，那个在法律关系上。其实你讲
0: 到这件事情，你因为刚刚讲到一段是自嘲这件事嘛，就是那个伯恩他们的狗屎携手。嗯、其实老实说，我对这个节目也有蛮大的感想，就是说艺人们在这样的节目上面，尤其是像谢欣，或者是像碰狗，就是真的曾经你有一个在个人演艺世界里面非常非常重大的挫败的时候。把这样的东西放在 YouTube 上，变成一种变相的自嘲。因为老实说，他也不是自嘲，他念出来的是别人写给他的台词。那他看起来像自嘲，可是其实他也不是。那就会觉得说，老蒋，你边看的时候，你会觉得有点心痛，就是会觉得有点难过。嗯、对，就是说，一个艺人他必须要去这样的节目上，把自己的伤疤揭开来给大家看。那当然，我也相信艺人他愿意去上这样的通告，他也给自己做好了心理准备跟心理建设。所以，其实说真的啦，艺人的很多艺人的这个心理素质是非常强大的，我们可以老实这样说。所以他当初要去答应上这个通告，他应该也知道会有这样的事情。可是对我而言，我就会觉得这个是一个所谓的创作者吧，在趁着这个艺人低潮的时候去用一种剥削他的方式。我个人其实。不是很喜欢
1: 。其实我觉得你刚刚不是说吗？就是觉得写段子的人借这个机会，其实可能附加价值是在自己的身上。但我觉得，其实我呃，我觉得这个好像也很难去说谁对谁错，就是鱼帮水，水帮鱼，只是它带会带来什么样子的后坐力，你很难说会得到些什么。可是当一个艺人他已经在低谷的时候，他已经退无可退，可能这就是他唯一的出路。但我自己都在想。呃，这些当事者最后有没有把这样子的东西让父母看见？我想最难过的应该是他的父母，他自己可以走过，可是我想父母一定很心疼
0: 。这倒是，你自己有很强大的心理素质，但是身边的人怎么样子，真的很难讲。
1: 夜深人静，讲到这个就觉得有点难过，因为最近我其实也看到，呃，这些曾经有一些大家可能很关注新闻的艺人朋友，想要再重新可以回到这个舞台，他熟悉的舞台，可是大家就会一直拿他所做的错事去指责他。可是谁没有做过错事呢
0: 对？对，先玲讲完这一句话，又喝了一大口的啤酒
1: ，觉得有点哀伤哎、欸。<笑>我觉得我就是一个很，我觉得我好像蛮感情用事的，就是很情绪。可是我觉得做这一行的都这样哎、欸。就会沉浸到这个人的世界里面，想如果我是他，我希望别人怎么对我？如果我是他，我会很后悔我当时做了哪一些，导致我现在变成这样，好像陷入在一个万劫不复的地狱里面？但我真的有那么做吗？我有这么邪恶？我有这么坏吗？没有人愿意拉我一把？但我觉得很多人都会说，那你就离开这个行业啊！你为什么一定要当明星呢？你不能做别的事吗？这就是我在。呃，新闻下方常看见的留言，虽然我不是当事者，可是我看到的时候的确蛮难过的。
0: 的这个、哦、应该说，身为外人，我觉得有有些事情你还是不要乱给意见的好。各种酸民们，嗯、因为那不是你的人生，你也不知道人家为什么想要坚持在这一条路上面。就像很多球员，比如说，呃，他可能旅日，可能旅美，可能他的表现没有那么好，很多酸民就是说，打那么烂，就赶快回来呀、啊。你就赶快回来，嗯、回来台湾打球啊！问题是，说真的，第一，我觉得重点是那个是人家的坚持跟他的梦想，他终于有一天可以去他想要打球的地方去打球了。那另外一个就是说真的，呃，我因为自己也打球，我觉得那个东西的难度跟包括每一个层级再上去再上去，对很多尤其你可能心理素质强大的来讲，那个是一个。另一个程度的挑战。如果他当初应该说，如果他现在就因为这样的挑战的挫败而回来的话，我相信他现在就不会是一个在那边继续挑战的人。嗯、他小时候一定也有挫败过，但是他的心理素质让他知道说，我过了这一个关，我才可以去我想要去的地方
1: 。这段话说得好好哦，也让我突然想到，我之前有看过一句话，我觉得也是蛮棒的，就是。不到人家的生活里面去指手画脚，其实是一种修为，那<对>也是一种人格成熟的展现。因为我们不知道对方是经历过什么样的状态，才选择做出这样的决定。
0: 因为先听讲这一段是那一天刚好有一个所谓的专家在你的 FB 上留了一段关于这个虽然跟育儿有,有关系的内容嘛
1: 。哦，对呀、啊，而且我觉得是蛮有趣的，其实也可以跟大家分享。那天我就是分享了一个我小朋友在罚站的时候偷偷转头偷瞄妈妈跟爸爸有没有关注他的表情，其实我真的觉得蛮有趣的。而这张照片呢，其实大部分我的分享是说，呃。这阵子大家都辛苦了，请大家一起分享如何在家里帮小朋友放电，其实是蛮正向的。可是就有呃一个网友的留言，就是贴上了一篇文章，是指责说这个是一个家庭暴力，是一个呃不好的事情，是一个指责性的文章。后来呢，我就点进去他个人的页面，他还特别写出这样的行为是一种邪恶势力，所以呢要来对抗这种邪恶势力。我那时候就觉得说啊，邪恶势力这个人什么都不知道，可是他就留下了这样子的文章，吸引你点进去看。我一开始还没有觉得这个文章呃有什么，我只是知道说这个文章是他写的，可是我没有想到他背后的用意是什么。结果后来有几位网友私讯我，告诉我说，这个人也到他们的脸书去留下这段文章的链接，要人家进去看。我就觉得哈、啊，原来是我中计了，就是他就是到处贴自己的文章，分享这个链接，要你点进去看，然后点进去你就发现那个文章在骂你，然后就觉得很气，我还帮他赚流量，超不爽。对、啊，可是我觉得这样子的人的不是
0: 蛮莫名其妙的
1: ，超莫名其妙啊！而且我觉得最莫名其妙的是，应该是说，如果你想要分享一个育儿的讯息，我觉得那是很真相的，因为透过不同的角度你去看育儿。当中会遇到的各式各样的问题，因为没有人谁生来就是天生会当妈妈、爸爸，都是学习而来的。可是这个文章的写法却是写的很负向、很指责，你就想说看那一
0: 篇文章
1: ，你就想说，其实你永远不知道人家照片呈现整个完整的故事是什么，你怎么可以用你自己育儿的想法、单面的想法去 judge 别人说这个行为是不对？你就是邪恶势力，你就是家庭暴力，你会造成你小孩子一辈子的阴影。我觉得这个指责是很重的。换言之，这个人也是一个网络暴力
0: 。对，
1: 最好笑是，因为我看到蛮多网友留言说，他就是依循 hashtag， 只要你有 hashtag， 罚站。他就会去你的网址网页下方留上自己的链接，自己的文章。哎、欸，他们是
0: 做社群<你>做做的蛮认真的。
1: <笑><笑>但是你知道，花若盛开，蝴蝶自来。你文章真的好，你还怕没有人看吗？你觉得观点对，还会怕人家不看吗？你还必须要贴到人家的网页上去分享？我觉得那是很失礼的。我是不是现在有点生气？<笑>
0: 对，听得出来。而且生气气的好，因为我觉得，而且你怎么样也不会看一张照片就去。批评人家的生活了。现在的人真的很习惯只看一个小小的图、一个截图、一个画面去做自己任何的诠释。嗯、我觉得这件事情其实蛮糟糕的。我今天刚好脸书也贴一篇文章，就是我看一个图，那个图呢是一个士兵背着一只驴子啊，然后在一个大草原里面走路，一个黑白的照片。那那个照片呢，它的诠释就是说。为什么士兵要背着驴子呢？不是因为他心疼或喜爱这只驴子，而是他们正身在地雷区，他不要让这些愚蠢的驴子乱跑而害死自己。嗯
1: ，我也有看到对，因为这张
0: 图跟这些字很有道理，对不对？而且其实我们也很认同，因为在这个时代，你不要让任何这个乱跑的驴子去影响你的生活，伤害到自己。可是我后来你知道，我就去查了这张照片的来源。嗯，他根本不是在讲什么地雷区什么的，他其实是二，<咳>他其实是二次大战之后一个哪边的战争，我有点忘记了。然后呢，那只驴子的确是受伤了，然后士兵要把他带回去照顾，嗯、他根本跟什么地雷区呀、啊、哦、什么怕驴子踩到地雷一点关系都没有
1: 。哦<对>，
0: 对，我们刚刚前面讲那一大段，全部都是后面的人帮他加上去的故事。
1: 捕风捉影，跨几的呀，生几的假
0: 。因为你前面听那一段，你觉得哦，好有道理哦，
1: 就觉得很合理啊
0: 。对啊，可是事实上他如果你没有去思辨
1: 的话，或者是你找到到底这张图到底哪来的，你永远不会知道后半部是这样
0: 。对，所以其实大家，尤其现在网络上讯息很多，你真的可以多一点点的多一步的查证吧。虽然我们也不敢说查到的一定就是真的，可是你至少可以看到各种方面的说法。嗯那你就不会轻易的被一则讯息带着走。嗯、
1: 我现在都是很多时候，我都会先冷静下来想一想，因为我也蛮是蛮容易爆冲的人
0: 。<笑>最近看贤玲的 FB， 应该就会发现他最近情绪起伏比较大一点。
1: 我好像很久没有这样了耶！我发现只要社会一动荡，或者是加上自己可能想太多，就会很容易对于社会的时事很有感觉。一有感觉的时候，心情波动就会比较大。但后来我发现，呃，要想办法的让自己的心去平静下来，<對>安然度过
0: 。应该是说，其实这个就会变成在动的时代，你当然就很容易被情绪带着走。那你很容易的把立场分为很明确的两派：嗯、正派跟反派，然后支持的跟反对的两派非常明显的、嗯。这就是所谓的二元对立啦。可是有时候事情不是这么极端，它一定有中间你没有看到的事情。就像我今天举的那个、啊、信用诈欺师里面说的，“眼见不一定为凭，真相不是只有一个。
1: ”嗯，我觉得这句话蛮适合放在现在的。搞不好一个真相里面包裹的又是另外一个谎言也说不定。对啊，你永远不知道到底真实是什么，所以就是需要一点时间，历史都会还给我们清白的。
0: 不然你讲一个你最近觉得最气愤的事情
1: <笑>我最气愤的事情就是不要说了，你知道这个疫情，<笑>我觉得看出很多的人性。哎、欸，其实你不觉得疫情真的是讲照妖镜比较严重，但就真的是看到人生的百态，还有人性的丑陋面跟光明面。虽然它平常都存在，可是你没有那么清楚的发现，它就是如此确实的陈列在你面前。就很像一个二元对立，反正不是是就是是非。你不支持这个，你就是那一派的。<对>以台湾我们的现况，我们都很期盼一两个月内可以解决这个困境。但
0: 我觉得短期好像不会耶。
1: 但确切的时间没有人敢说，所以像等到真的要所谓像活动啊、相关活呃性质的。内容真的在出发。我听到一个预计的说法，最快也要到年底。就是、我觉得年底都还蛮
0: 乐观的。
1: 真假？我脸要歪了
0: 。欸、我我自己，我这当然是我自己讲的。就是说，你看去年全世界疫情爆发好了，嗯，大概去年上半年嘛，对不对？对。今年全世界以比如说我们比较熟悉的美国、日本或者欧洲国家来讲。他们现在也还没有完全恢复正常、啊、所以他们在有疫情爆发的情况下，<错>其实是持续了一年多，大家的疫苗普及率，你可能到五成六成就已经很高了
1: 。就是要群体免疫的话，至少少说要达到六成人都有疫苗。全世界目前好像有这样子的疫苗的状态，好像是不是只有以色列跟英国、美国好像快要跟上了，对不对？
0: 美国对你刚刚讲的没错，就是全世界现在好像普及率最高的是以色列。美国，我今天刚好看新闻，嗯、他们打疫苗打到要送乐透、欸，嗯，好像在科罗拉多还是哪个州啊？他们为了鼓励你出来打疫苗，就你打疫苗呢，嗯、就送你乐透的机会，有抽乐透的机会，然后头奖一百万美金，哇塞！因为可能美国人也是很多人不爱出来打疫苗的，所以他就必须有这种动力，然后或者什为打疫苗、送球票啦，送那个球赛的入场券啊等等的。
1: 我认真说，因为像之前疫情刚爆发的时候，很多的美国人觉得说这就是跟感冒一样啊，为什么这些人要讲的这么严重呢？而且加上他们的观念，可能觉得戴口罩的才是有问题的人，对，所以他们不愿意做预防<對>性德保护自己，结果才会一发不可收拾。所以有些人可能加上那种很传统的老美，就是真的是那种老白人，川普那一个，<笑>我讲了什么？就是像那种你知道他的支持者就会觉得说。你们不要骗我们了。对，你看大家都好好的、啊，这个疫情一定是假的，就像气候变迁一定是假的，都是你们的阴谋。
0: 对啊，但是其实它是实际在发生的事情啊。<笑>
1: 对，蛮可怕的。
0: 我觉得你讲到疫情这件事情，刚好我们今天录音这两天呢、啊，发生一件就是应该算是大家应该都知道的事情，就是那个好心肝这件事情。那我也很想跟大家讲说，因为其实在好心肝诊所的这个新闻的隔天，大家开始去找说。谁打了这个疫苗啊？打了有哪些人？但是我真的必须要想跟大家讲的是，谁、嗯、打真的不重要，重要的是为什么会有人可以去打。其实这个东西会是这件事情上最重要的地方啦、啊，其实我说真的，一百个人不要说去打的那些艺人或者是政商名流。我们扪心自问，嗯、如果我们接到这样的电话，我们会不会去打？我相信有人不会，可是我相信很大部分的百分比都会去。
1: 其实大叔说的蛮有道理，就是这则新闻跑出来的时候，我跟我先生两个就在讨论，如果今天我本来就有去诊所预约的人，我接到诊所给我电话说，诶，现在你可以来打疫苗，我会不会去？说老实话，我不会思考那么多，我就会想到说，哦，有疫苗就去啊，反正医院叫我去打。对。也因此，现在名单爆出来，大家都去这些名人，或者是他们认为这些人都是权贵，所以才有资格被施打。对，好去踏伐他们。严格讲起来，我觉得这些人，这可能分两种：一种是我去插队跟人家说我是权贵，我是谁谁谁，我要打这种人，的确我很我会去 judge 他。可是有一派，他就是很单纯，我有预约。你跟我说我可以打，我就去。我没有想太多，我可能我的错的确是来自于我没有想太多。我不知道我现在打的这一剂是稀释掉某个需要的医护人员或者是前线人员的资格。可是那已经是你被打完才知道的讯息，他要怎么办？他也没有办法把疫苗还回去。所以我觉得他很纠结。我都在想，如果是我今天接到这个电话，我去打完了，可是打完之后我才发现。怎么？原来我稀释掉真的被需要的人的疫苗，你知道那个内心是很会很 ty, 纠结
0: 啊，对，会很有罪恶感，会,
1: 会很有罪恶感，而且没有其实最可怕是因为太多踏伐的声音了，不会有人听到你真实你想表达的内容。反正你现在就已经被扣上一个，因为你是权贵，因为你是知名人士。你偷打疫苗用的字眼就是那么重，你偷打
0: 。而且我觉得还有一件事情，除了刚刚贤玲讲跟我们讲这些之外，还有一件很重要的事情是，我觉得在这个疫情当中，让我们更确定的是，你不可以把任何一个政治人物当成偶像。我觉得每个人都有犯错的时间。那嗯很多的插粉、插粉、插粉，就是一直都是把某一个政治人物当成自己的偶像。我必须老实讲，他们真的不是神，就算是神都会犯错。何况他们不是神，这些人都只是人。我一直觉得，把政治人物当成偶像，永远是对人民其实是一个最。危险的事情，因为你不会去。当你把他当成偶像的时候，你不会去分辨他做的事情是对的还是错的。所以，嗯，老实说，我我觉得在这件事情上面，最近看起来啊，你会看了很多的发言，你会觉得很生气。然后，但是你明,明知道这些发言是错的，但是呢，他一样可以获得他那一票粉丝的的喜好吧。所以我个人觉得，我想要呼吁大家的是，不要把政治人物当成偶像，不管你是哪一个。立场哪一个政党的支持者，你把这些人当成偶像，其实对国家都不是一件好事
1: 。而且另外一点可怕的是，你把那个人送上神坛之后，对他也不是一件好事。他可能很容易就被<對>呃外界的光环，或者是他只听到单向的声音，就失去了思考跟判断力。就包括不管是所谓台面上的人，或者是像我们自己，其实有时候我觉得人会陷入到一个盲点，就是因为我认为的事。所以我会去否定别人的非啊，就是我会觉得我自己是对的，别人都是错的。我是好人，别人都是坏人。我是正义之士，那别人就是邪恶的部分。他很容易就是一刀切，就是两。两边两边了
0: ，对，这就是我们前面有讲到很多刚刚讲的二元对立嘛。其实这世界上不是只有对跟错，嗯、不是只有我们会发现，网络上常有一种言论，尤其在这种疫情当中，就是说，当你讲了某一个人的错误之后，他的支持者会跳出来说：“嗯、那你们那个人也怎样怎样怎样啊！”老实讲，这样的对话一点意义都没有
1: ，他就是迷糊仗。而且有的时候我们说要就事论事，啊、你就会发现他会无下限的扯东扯西。他已经不是在讨论本来的那件事情了。我觉得那个很直接，讲白啦，用数字来形容。如果你讲了什么，就会有人说：“哎、欸，你是一四五零，或者是你是四趴仔，或者是你是九点二。”我们不是就事论事，我们都已经把一个人扣上一个帽子，不管他讲什么，你没有去想这件事情到底多少是真，多少是假，你直接就想要全盘的否定
0: 。对，因为。其实贤林刚刚讲这个举的例子很对啦，就比如说有一个人你在讲说，那你为什么可以让好心肝诊所偷打呢？那另外一边支持者就跳出来说，那你们三加十一又怎样怎样怎样？我觉得这种讨论一点意义都没有，两边一定都有，两边彼此都有彼此的错，你证明对方的错不会代表你是对的。嗯，这些事情不是只有零跟一百，它有中间很多的事情，而是而且。一码归一码，每一件事情它是可以拆开来讨论的，<對>不是说绿的就一定都是对的，科的就一定都是错的，或是科的就一定都是对的，或者是蓝的就一定都是对的或一定是错的。我觉得大家在看这些事情的时候，可以更宏观一点来看，不要把自己的立场永远踩死在一个地方，然后用你自己的认知去想对方的事情。我觉得，尤其在疫情这件事上，老实说，我觉得很多是专业的事情，我们凡人真的、嗯。无从下手，无从说话
1: 。的确，像大叔刚刚讲了这个东西啊，我想要讲一下，就是我今天在我的私人脸书上面看到，呃，某一位医生，因为他有参与国产疫苗整个主持的计划，所以他其实也在自己的私人脸书上面写了一段对话，是说，其实希望大家回归到专业的探讨，不管是医师伦理、疫苗，甚至是生技产业。他就说，因为现在太多人直接把国产疫苗等于民进党疫苗
0: ，对，
1: 所以他已经不是那么客观了。那再来有很多人说，哦，他可能会有财团利益的挂钩或者是什么？为什么国家那么小，你们要来生产疫苗？可是也有另外一个说法，很直接的告诉你，因为我们是小国，如果我们没有自己能力，拥有自己的疫苗。真的疫情有任何突发变化的时候，我们是来不及阴影的。就如同回归到最一开始，可能在讲口罩的时候，大家问口罩去进口就好了，为什么要自己国家队来生产？可是最后告诉你，还好我们有口罩国家队，所以在台湾的我们口罩是无余的。很多的时候，可能当下我们没有办法看出为什么要砸那么多钱做这件事情，可是的确时间轴眼镜，没有人可以告诉你，国产疫苗最后是不是对的。可是还尚未产生结果的时候，我觉得大家可以耐心等候，因为不管你是哪一方的意见，相信大家还是希望为这个国家好，希望减缓这个疫情，解决这个疫情，不是我们想要攻击彼此。对，其实
0: 老实讲，我觉得不管是哪一个政党或者是政治人物。我相信大家都会希望这个疫情赶快过去。我也不觉得会有哪一个政党想要利用这个疫情让它继续发酵，或者是什么透过不去买别人的疫苗，然后让自己的疫苗可以赚钱、炒股。
1: 可以看一下国外的新闻，其实很多的国家都在缺疫苗。不是每一个国家疫苗说你想打就打，要疫苗就有疫苗，它不是买泡面。就如同日本，其实很多人也还没打疫苗。加拿大你说打的比例很高，可是还是有人没打。美国你说好像看起来有人觉得说，好像在超市也可以打，但是是因为超市有药局啊，它不是超市。
0: 给大家一个数据，我今天看到的，全世界的60亿人口里面，目前打过疫苗的。打过一剂疫苗的每一百个人里面，大概有三十个人左右。全世界里面，换句话
1: 说，还有七成的人没有打
0: ，而且是打一剂哦，不是打两剂哦。OK， 也就是说，这一百个人里面大概打打过三十剂，平均下来，里面当然包含了，比如说我们刚刚讲的英国、美国这些。呃，打疫苗的比例比较高的比较比较高的国家，嗯、所以像台湾呐、啊、越南这些老讲本来疫情就比较不严重的国家，相对起来我们可能目前只有两趴、三趴，两 percent、三 percent 人打过疫苗。可是我说真的啦，我觉得疫苗它本身，国际疫苗的问题，它本身就是一个政治问题。为什么美国那么多人打？<對>美国世界强国、世界大国啊，它哪有差？他可以一喊喊几亿啊
1: 我！我我自己啦，说实话，我也可以理解，在网络上很多人有焦虑、有担心，是因为在生命面前我们都很脆弱，所以难免会有一些情绪上的用词，会觉得你为什么不给我疫苗？如果疫苗那么容易取得，你为什么要挡？其实我觉得后来你都可以理解。只不过真的再去查阅一些新闻资料，以及看一下各国的情形，我发现我们在台湾已经算是相对的平安跟幸福。那很多人可能会举例，以色列为什么施打比率已经这么高了？以色列也小小的啊，但以色列是用人民的隐私跟资去换了辉瑞疫苗，就是你所有人打的资讯，这个就。你知道很在天秤的两端，但是说实话啦，如果今天告诉我，嗯、呃，在生命面前你要选择危险还是把自己各自泄露，这个我没有办法说谁对谁错，或者是就如同你说疫苗，我要不要选择，如果有一堆疫苗可以给你选各品牌，你要选哪一个？可能我们都会说，当然要有国际认证，保护力最高，或者是怎么样怎么样，这个是人性，我自己也是。可是现在疫情还无法掌控，跟没有一个定向的时候，有疫苗就赶快去打，这个是最佳的保命方法
0: 。我,我觉得当然有选择很好，因为我们也希望可以有选择。嗯、可是再话说回来，你没有选择
1: 的时候呢
0: ？你已经逃命逃到没有地方可以逃了，你还在选你要开头优台还是要开 B N W 吗？所以呢，大家。有疫苗就去打，没有疫苗的时候呢，好好照顾自己。全世界现在都在缺疫苗，不要认为疫苗是一件叫货就可以来的东西。嗯
1: 、这这是真的，所以<对>照顾好自己的健康，就是保护自己，也是保护家人，也是守护在前线的所有一线的工作者。
0: 好啦，你看我们其实每次要收尾都收不了
1: 。哎呦，内心太澎湃了，怎么办？我,我最近有刻意压抑。
0: 我<笑>、oh, 我们会不会在那个 pocket 的分类上面越来越跟我们的类别不相
1: ？怎么办？我们难以定义我们到底是哪个类别？我想说会有人检举，他根本不是这一
0: 哎<笑>、欸，我有看过那个有一个节目，就是也是我们在在我们这一类的，但是他可能内容聊得不太像，然后他就得到很多那个一星的评分。
1: 真的假的？<笑>对
0: 对对对，可能很多人觉得点进去被骗了，有没有？<笑>然后就得了很多一星的评分。
1: 那就是告诉我们偷鸡不着蚀把米。
0: <笑>对啊，我觉得蛮有趣的。那个，其实所有的网友听众，很多人都是这样了。我觉得大家可能有一时的情绪，然后这件事情不符合你的需求，不符合你的想法的时候，你当然，因为现在老实讲，你要表达自己情绪的方式很多，负评也好，一星、嗯、各种。或是酸言酸语都可以。换过来讲啊，如果你有支持的话，你有喜欢的话，你就好好的来支持我们也 OK 啦，我们也需要一些粉，
1: 我们需要。而且，哎、欸，你有没有听过一个理论？就是说，如果你在网络上看到评论的时候，可能你要把坏的比例降低，好的比例提高，是因为通常好的大家不会来留言，可是坏的大家会很立即的发表自己的情绪
0: 。这个我觉得很、啊、这个很有趣
1: 、欸，哎。就是因为我们往往都会只看到别人说我们自己不好的地方，当然不好的我们要检讨，我觉得这個是绝对没问题。可是就像我之前呃听关晓雯跟秋叶他们就有在说，他们有时候看那个网友的留言就会觉得很伤心，觉得自己那么认真做了很多的节目，可是怎么复评那么残忍，或者是说骂人真的也没有在客气的。可是后来就如同你去看新闻，新闻下方的留言往往也都是负向的。很少是正向内容的
0: 。我举一个例子，假设你今天去一家店吃饭，嗯、一家餐厅吃饭，你觉得这家店很好吃的时候，你可能只会，比如说我在自己的脸书或者是 IG 拍照 po 文说，哎、欸，这家店很好吃。你不会想要去他的粉砖或他的 Google 评论上面留言，但是你一旦觉得他很不好吃，或者是服务很不 OK 的时候，我们就会想要去他的粉砖上干嚼，你会想要去 Google 给他一星两星。我觉得这个是很奇怪的一个人性、欸，哎
1: 、欸、但我自己说真的哦、喔，我从来没有去别人的餐厅或者是粉砖留过什么一星跟负评、欸，哎哎
0: 、欸，我也没有啦，你不要这样讲，好像我从来没有、欸，哎。<笑>
1: 因为这个就，就我我只是有时候在想，就是有时候是我自己情绪，因为我觉得感受性的东西是有时候是很一翻两瞪眼，可能你的情绪刚好在那个当下，跟对方的情绪刚好在那个当下，他不见得是真的服务不好，只是两个不好的东西刚好撞在一起
0: 。对，
1: 所以我通常都会再给，如果没有太糟糕，我会再给对方一次机会，或者是我想要厘清到底是什么问题。可是的确蛮多的人，就是很直接用一心来评论，<对>或者是直接留下很不客气的字句。但我现在真的是当妈之后呢，我觉得很像是那种有修行的人，我会多想一下，因为我想要就是正向一点。因为有时候留下你负向的字眼，其实对你自己的情绪也不是很好，你会一直在那个回圈里面。就如同有时候在网络上，你看到有一些人刻意故意来攻击你，你都会犹豫，我到底要不要回应他？以前的我真的是，你留下什么字句，我一定会回应你。可是我的回应，我自己都会觉得说，我到底是要跟他讲道理呢，还是想干嘛？我想争一个什么？我现在越来越会去思考这些。所以如果能够激得起我回应的时候，表示我的针插大腿插得不够深啊
0: 。其实应该说，我们在讲的个人一点，网络上的事件呢。虽然存在，但有时候你不要把你的时间浪费在一些没有意义的人身上
1: 。嗯，因为会想来跟你。但
0: 开店的人很需要注意这些啦。可是我觉得有些开店的人也真的蛮倒霉的，就是说你可能有一个小小的点不 OK 的时候，就会得到一些负评啊，或者是不好的留言。可是我觉得真的不要以一个留言去做以偏概全，嗯、除非他这个人真的从头到尾被从从、欸、头被骂到尾哦，那可能他真的很有问题。可是。如果餐厅这样，早
1: 就关门大吉了。你就也不用跟他说什么，<对>他很快就会消失在你眼前
0: 。对，因为你有可能，可能我们看到的，甚至是新闻的报道都是，你看到的只是新闻的一角，事件的一角，你没有看到全貌的时候，我们也常常看到很多人在，呃，骂完之后，然后隔两天风向大变，甚至整个事情的真相水落石出之后，你就发现。从头到你都骂错人，这也是有可能的、啊。所以，有的时候不要在第一时间就去做很多的复评啊，或者是酸言酸语，因为很多事情呢，真的真相不是只有一个
1: ，真相不会是只有一个，而且很多的事情水很深，在你没有摸清楚之前，千万不要贸然的往下跳，有可能淹死的是自己，可能脸会被打
0: 得很肿。好了，其实这一集我们真的很特别哦、喔，应该是我们两个开始录音之后。史上第一次，完全没有任何来宾来打扰。
1: <笑>我们禁止来宾加入我们的行列
0: 。<笑><笑>对对对，就自己太爱讲了，不要给别人参加，
1: 就可以聊聊自己平常喜欢啊，或者是比较内心的想法。
0: 对啊，有其实如果说你对这一集的内容很喜欢，觉得说，哎，其实有时候听我们两个聊天也不错，因为我们两个聊天真的是天南地北啦，有的时候完全。没有在管主题，这样是
1: 说我们很放飞，没有在管脚本怎么走。
0: <笑>很多听众也不知道我们有脚本，没关系。
1: 没有啦，现在其实很多人都很聪明，他们会听节目就会想说：哦，为什么这时候你会问这个问题？一定是为了跟着脚本走。我后来有发现这么聪明的听众、欸，哎
0: ，下次我们可以跟听众分享一下，我们的确有脚本，没有错。但是我们两个、就是，但我们从来不照着，<笑>对，常常不照脚本。没有，我跟你讲。脚本这件事情，不要说我们自己，有的时候我们比如说之前还会跟那个来宾，我们会丢反纲，对不对？嗯。然后有些来宾来呢，他们到现场，我就会说：“哎、欸，你有看过反纲吗？有什么问题吗？”他们就直接跟你说：“嗯、哦，我没有看啊，反正我也知道你不会照反纲问。
1: ”很聪明，常上节目。可是那个就是让彼此心里有一个底，<笑>知道我们今天大概会怎么走，怎么聊。或者是你有特别看到哪一个题目，你觉得可以深入聊的，你。想到一个什么特别的话题，它是可以让你稍微有点可以依循
0: ，对啦，不然就是天马
1: 行空，节目二十四小时都不够用哎
0: 。所以它为什么叫反纲？就它只是个大纲，它不是问题集。<對>好啦，所以呢，如果你喜欢今天这一集的内容呢，欢迎一样到 Apple p o c k e t 或者是我们的 FB 或者是我们的 IG 来留言，然后来告诉我们，然后也不要忘记订阅、关注、分享、五星评分都可以定起来。
1: 欢迎大家订起来
0: 。好的，那今天这一集呢，我们两位史上第一次的无来宾就到这边喽。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。